0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus. Es ist das fünfte Kapitel. Jesus Christus spricht. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet, und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Zuerst herrscht bei mir Verwirrung. Wenn ich diese Worte höre, dann hab ich schnell gleich mehrere Fragen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Wen meint Jesus hier? Seine Ängsten Vertrauten? Oder alle, die ihn hören? Oder nur Simon und Johannes? Oder alle Menschen? Sind alle Menschen das Licht? Und was heißt das, ein Salz zu sein oder ein Licht? Was muss man tun? Gute Werke, ja, aber was sind gute Werke? Seien wir mal ganz langsam. Ich stelle mir gerne, gerade wenn der Text Fragen für mich aufwirft, alles ganz einfach und konkret vor. Das kann helfen, einen Einstieg zu finden in den Text. Die Worte sind der Bergpredigt entnommen, Gottes großen, Gottes großer Ansprache an die Menschheit und ist erst einmal nur ein Teil aus der Predigt von Jesus. Ja, Jesus hat gepredigt, er hat immer wieder zu den Leuten gesprochen. Und das dürfte ihm mindestens genauso wichtig gewesen sein, wie die Wunder, die er wirkte. Er hat gerne im Freien gepredigt, außerhalb der Städte, was sowieso besser war für ihn. Denn Jesus aus Nazareth hatte in Nazareth nicht viele Treffer gelandet und war bei den Leuten von Nazareth auch nicht extrem beliebt. Wie sagte er doch einmal? Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland. Die Menschen kamen also zu ihm. Das ist wichtig. Sie kamen zu ihm, verließen für ihn ihre Dörfer und Städte und suchten ihn auf. War er doch irgendwo in Galiläa, gerne in der Nähe des Sees Genezareth auf den Feldern, auf den Hügeln dieser landschaftlich reizvollen Gegend. Und viele Menschen kamen zu ihm, waren Tagesreisen unterwegs und litten deswegen auch Hunger bei ihm. Wir kennen das aus der Erzählung von der wunderbaren Brotvermehrung. Also Jesus differenziert die Menschen. Einige sind wie das Licht und das Salz, und die anderen Leute sehen deren gute Werke und loben Gott dafür im Himmel. Für mich ist es so, dass Jesus diejenigen mit Licht und Salz bezeichnet, die sich ihm zuwenden, ihn hören und erleben wollen, ihn aufsuchen, von ihm etwas Göttliches erwarten, Sehnsucht haben nach dem, was er den Menschen vermitteln könnte. Auf seine Worte achten und bereit sind, diese Worte in ihrem Leben, auch alltäglichen Leben, ganz einfach anzuwenden, zu tun, umzusetzen, so gut es eben geht. Ich bin davon überzeugt, dass dies dem Jesus ausreicht, um Menschen als das Salz der Erde oder das Licht der Welt zu bezeichnen. Hier ist er ganz liberal. Ich bin davon überzeugt, weil ich ihn kenne. Er ist keiner, der in den geistlichen Dingen eine Zweiklassengesellschaft propagiert will. Die einen wären die superfrommen Lichter und Salze und die anderen Dunkel und fad. Die kriegen es nicht gebacken. So war Jesus nicht. Wir wissen vielmehr, dass uns in Jesus Christus ein ganz menschenfreundlicher Gott begegnet, für den ein Mensch etwas Heiliges ist, hat er ihn selbst doch als ihm ähnlich erschaffen. Und jeder Mensch besitzt dadurch im religiösen eine bedeutsame Gleichwertigkeit. Ein Mann ist mit einer Frau vollkommen gleichwertig. Ein älterer Mensch mit einem jungen Kind. Arme Menschen mit reichen Menschen und so weiter. Darum sollten wir auch nicht besonders selbstkritisch sein an dieser Stelle und unser Licht unter den Scheffel stellen. Er, Gott selbst, hat uns so gemacht, wie wir sind, und er wird sie schon einiges dabei gedacht haben. Also haben wir auch keine Ausrede. Also ich, das Licht der Welt, dass ich nicht lache. Ich bin doch eher so eine Taschenlampe, eine Funzel, und bin froh, wenn ich nachts das Klo finde. Das Licht der Welt ist viel zu hoch für mich, und Salz der Erde, also ich schmecke zwar manchmal bitter, zugegebenermaßen, aber nicht, weil ich die Würze des Lebens wäre, sondern manchmal eher ihr Gift. Ja klar, diese Gedanken kenne ich auch von mir geschenkt. Du brauchst gar nicht zu denken, du müsstest jetzt ein super frommer Mensch werden und die Fackel der Erleuchtung für die anderen in die Welt tragen und der Drei-Sterne-Gourmet-Koch sein mit seinen ganzen Gewürzen, ein Suppenexperte. Ich weiß schon, wir beide sind eher die Suppenkasperl. Aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, die absolute Gleichwertigkeit der Menschen zueinander zu verlassen und sich aufzuschwingen zu etwas ganz Besonderem, zu einer Art Superlicht und dabei groß rauszukommen. Es geht, Jesus sagt es ausdrücklich, überhaupt nicht darum, groß rauszukommen. Der Mensch ist bei dem, was er sagt, gar nicht das Ziel. Das Ziel, Hebräisch El, ist Gott. Es geht darum, dass Gott erkannt wird, dass man ihm die Ehre gibt, dass Gott das Ziel ist. El kann mit Gott und Ziel übersetzt werden. Und dies gelingt, sagt Jesus, indem man einwilligt darin, von ihm gut gemacht worden zu sein und seine guten Anlagen auch benutzt ungebraucht. Wenn man dies tut, dann erkennen andere Leute nicht, wie toll man ist, sondern, dass Gott wirklich existiert. Und lernen damit auch, dass er ein barmherziger, gutmütiger Geber von guten Gaben ist und man bekommt Lust, ihn dafür zu loben. Also, wenn du damals auch vorbeigeschaut hättest bei Jesus. Dich mit Kind und Kegel zu einem Familienausflug bei ihm eingefunden hättest, wenn du Sehnsucht hast nach dem Wort Gottes, immerhin hörst du diesen Podcast. Wenn du zugeben kannst, dass du auch schon einmal einen göttlichen Trost nötig hattest, und vielleicht sogar zugeben kannst, dass es manchmal auch gerne eine Ermahnung sein darf, solange sie von Gott kommt. Wenn du vielleicht sogar jetzt schon mal Glauben hast und die schönen Kindergottesdienste einfach nicht vergessen kannst, obwohl die schon so viele Jahre her sind und du gerne betest und manchmal sogar in den Gottesdienst gehst, dann gehörst du dazu. Herzlichen Glückwunsch zum Salz der Erde und Licht der Welt. So einfach geht das, zumindest bei Jesus. Also gut. Aber was sollen wir denn nun ganz konkret tun? Was ist denn das überhaupt? Ein gutes Werk. Ist das nicht allzu relativ mit dem Guten? Was für mich ein gutes Werk ist, ist es womöglich gar nicht für einen anderen oder für eine andere. Und schon geht diese Haarspalterei los und man verfängt sich in endlos langen Diskussionen über die Frage, was ein gutes Werk sei. Und besonders die Theologen und Theologinnen laufen hier Gefahr, den Boden unter den Füßen zu verlieren, kennt man ja. Zehn von ihnen auf einen Fleck beieinander und es geht plötzlich elf verschiedene Meinungen. Also lassen wir Jesus am besten selber reden. Wenn man wie ich das große Glück hat, schon von Berufswegen immer wieder in der Bibel lesen zu müssen, lesen zu dürfen, dann hat man einen riesen Vorteil. Man bekommt vieles mit und oftmals ergänzen sich die Dinge. Dann fällt einem eine parallele Textstelle ein, die ganz ähnlich ist und die Sache doch weiterbringt, gerade bei diesem Text, welcher doch einige Fragen aufwirft. Es gibt also eine Textstelle, in der Jesus etwas ganz Ähnliches sagt. Er sagt in einer recht persönlichen Situation: Ich will, dass ihr das tut. Andere Menschen sehen das dann, was ihr tut, und fangen an, etwas Geistliches darin zu erkennen. Das ist dann so etwas wie ein Schneeballeffekt. Und so sollt ihr leben. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, Abvers Vers. 34. Jesus Christus spricht. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Darin wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also ist es die Liebe, jedenfalls hier. Hier sollten wir die Liebe tun und gerade das weist uns aus als die Jüngerinnen und Jünger von Jesus, als die Kinder Gottes. Außerdem ist das ein Gebot von Jesus. Ja, ich denke auf jeden Fall, wenn es um die guten Werke geht, die uns Jesus Christus anempfiehlt, um wie das Salz der Erde zu leben oder das Licht der Welt, dann ist es bestimmt richtig dabei, schnell an sein Liebesgebot zu denken und seinen Wunsch, wir mögen unser Leben in der gegenseitigen Achtung und Liebe gestalten. Dadurch ist auch ausgesagt, was die Liebe keineswegs ist, Nämlich etwas, was lediglich für die eigenen vier Wände von Bedeutung wäre oder womöglich sogar nur für das eigene Schlafzimmer. Dass die Liebe etwas sei, das eine Eigenschaft des Menschen wäre und er könne darüber verfügen, wenn er das wollte oder eben auch nicht, wenn der Mensch es nicht wollte. Die Liebe ist viel mehr. Sie besitzt eine transzendentale Größe. Sie stellt einen Kontakt zu Gott selbst her. Sie übersteigt unsere diesseitige Existenz und mit dieser Macht der Liebe machen wir unser Leben göttlich, unsterblich. Das fällt mir allerdings auch immer wieder auf. Bei den Trauerfeiern, wenn ich traurige Menschen begleiten darf, weil ein geliebter Mensch gestorben ist wenn dieses Leben in Liebe zugebracht wurde auch wenn es dabei die eine oder andere Schwäche und Fehlerhaftigkeit enthält das ist dann ziemlich egal wenn also ein Leben in einer Liebesbereitschaft und einer Liebeshaltung verbracht wurde da besitzt es gleich eine göttliche Dimension. Und meine Traueransprache ist schnell fertig. Und die Trauerschmerzen sind groß, weil doch auch die Liebe groß war, aber gleichzeitig auch der Dank. Der Dank ist dann auch groß. Der Dank an Gott. Wir erkennen auf dem Friedhof etwas von den Spuren Gottes in dem Leben, der verstorbenen etwas von der anwesenheit gottes in den roten spuren der liebe jesus sagt lebt in der liebe und dann schnallen die menschen dass es da doch einen gott gibt helft ihnen helft einander indem ihr die liebe stärker sein lasst als den neid oder die Missgunst und viel stärker als den Hader und den Hass. Wie schön ist es doch, dass wir unsere Kinder haben, die eigenen und die Fremden und Familien und Freundinnen und Freunde, damit wir sie lieben können und gerade dadurch etwas Göttliches in unser Leben bringen aber nicht nur alleine in unser Leben, sondern auch in das Leben aller. Kreise ziehen soll die Macht der Liebe, dass wir nicht nur die Freundin, sondern auch den Arbeitskollegen, nicht nur die Großmutter, sondern auch den Asylsuchenden lieben können und damit noch die Nähe zu Gott steigern können und einander zu den Quellen der Erkenntnisse über die geistlichen Dinge werden. Aber dann lasst uns auch reden darüber, was geschieht, wenn die Liebe nicht siegt, sondern versiegt und verloren geht. Ob es die Selbstliebe und die Selbstachtung oder die Liebe zu den Nächsten und zu den Fremden ist, dann wird das Leben arm, es wird dunkel und es schmeckt nicht mehr. Es schmeckt fade, langweilig, wird trostlos und bietet uns keine Heimat mehr. Es sind einige unter uns doch lieblos geworden in den bisherigen Hochzeiten der Corona-Pandemie wollten alles besser wissen, Hass aussehen oder sich bereichern und gegenseitig betrügen, weil sie keinen Kontakt mehr finden zu den Mitmenschen und ein ganz verstörtes Verhältnis haben zu sich selbst und zu der Macht der Liebe. Da wurde es zeitweilig schon dunkel in unserem Land und in der Ukraine ist es dunkel in diesen Monaten, da wird es gar nicht mehr Tag. Weil Menschen einander Liebloses tun und damit Gott lästern, der uns so wunderbar gemacht hat und der will, dass sein Ebenbild lebt. Wir können nicht die Liebe missachten und Hass tun und einander feindselig begegnen, aber dann fragen danach, warum Gott das zulässt. Er hatte den Menschen nun mal als ein Wesen mit einem freien Willen erschaffen, was er gleich zu Beginn der Bibel auch schon mehrmals bereutert. Wenn man in der Ausbildung zum Pfarrer ist im praktischen Vorbereitungsdienst, im Pfarramt. Dann wird man einmal vom Bischof oder der Bischöfin besucht im Gottesdienst. Als ich dran war, kam dieses Wort des heutigen Bibeltextes. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt und ich sollte darüber sprechen predigen vor meinem Bischof. Nachher in der Sakristei nahm ich mein Bischof ordentlich in die Mangel. Ja, warum haben sie es ihnen denn nicht gesagt, dass sie das Licht sind und das Salz der Erde wirklich sind? Womöglich lag das daran, dass ich es als junger Mann nicht zurecht so glauben konnte, mein Bischof war deutlich älter als ich und mir eine Erfahrung voraus. Heute kenne ich so viele Menschen, von denen ich überzeugt bin, dass sie es wirklich sind. Denn ich habe nun schon so viele kleine und mittelgroße Gesten und Taten gesehen. Gesten und Taten